0: Uh. Ti nimaš pojma, jaz nimam pojma. Damo to skupaj, pa pogled. Študenten futur. Dobrodošli v študenten futru. Tokrat se ponovno posvečamo aktualnemu dogajanju, ki se tiče študentov. V prvem delu odaje bomo naslovili nedane spremembe zakona o tujcih in pogledali, kako ti vplivajo na tuje študente, ki študirajo v Sloveniji. Zatem pa bomo pogledali še, kaj se je 28. maja dogajalo na študentskem kampusu, ki so ga preplavili tako imenovani nasilni protestniki. Jasno o nejasno. Državni zbor je 30. marca sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, uveljavo pa je ta stopil 26. maja. Novela zakona naj bi obravnavala nastanek kompleksne krize na področju migracij. Zakaj pa točno gre? Evropski parlament in svet sta leta 2016 sprejela direktivo, ki ureja pogoje za vstop in prebivanje nekaterih skupin ljudi iz držav, ki niso članice Evropske unije. Ena izmed skupin, ki se jih direktiva tiče, so tudi tujci, ki želijo v Sloveniji študirati. Pri direktivi gre za pravni akt, ki ne začne po celi Evropi strogo veljati kar čez noč. Je dokument, v katerem so zapisani nekateri cilji in zahteve, ki jih je treba doseči. Način, kako tja priti, pa je prepuščen vsaki državi posebej. Možem in ženam v parlamentu je torej naložena naloga, da direktivo po svoje spravijo v naše zakone. Problem pa nastane, ko po spreminjanju zakona ugotovimo, da se je položaj tujih študentov v Sloveniji potencialno znatno poslabšal. Direktiva določa, da mora tujec iskazati, da ima zadostna sredstva za preživljanje, pojasnjuje na Ministrstvo za notranje zadeve. Tu naj bi bil razlog za spremembo zakona o tujcih, ki je povzročil veliko zmede. Pogoji za pridobitev študijskega vizuma so se zaostrili. Zato, da študent dokaže, da ima dovolj sredstev za preživetje pri nas, je bilo prej dovolj zagotovilo staršev, da bodo ta sredstva zagotavljali. Nova sprememba bi lahko uvedla, da se od študentov zahteva veliko bolj konkretno dokazilo, saj bi morali dokazati, da imajo vlasti vsaj osnovni znesek minimalnega mesečnega dohodka, to je 402 evra mesečno. Ker pa se študentski vizumi izdajajo za eno leto, bi to lahko pomenilo, da mora tisti, ki pri nas želi študirati, pred okencem upravne anote pomahati skoraj 5000 evri. Ni lepo posploševati celotne skupine ljudi, a v tem primeru morda lahko rečemo, da poprečen študent na računu takega denarja nima. Sploh ne slovenski študent. Naj omenimo, da je trenutno v Sloveniji v različne študijske programe v oposanih okoli 7600 tujih študentov kar predstavlja 9 odstotkov celotne študentske populacije. Več kot polovica tih študentov pa prihaja iz balkanskih držav, kjer je minimalni osebni dohodek nižji kot v Sloveniji. Imeti 5000 evrov prihrankov je za veliko študentov nepredstavljivo. Kako naj si posameznik na začetku svoje študijske poti, brezredne zaposlitve prisluži dovolj sredstev za preživljanje celega leta? Večino ob študijo dela, da si pokrije tekuče stroške in morda v stvari nekaj prihrankov in marsikdo si čez noč ne bo mogel priskrbeti takšne vsote. Članica gibanja študenti še obstajamo se sprašuje, kaj se bo zgodilo z njimi. Boto postili študij? Kaj s tistimi študenti, ki opravljajo študentsko delo in se na ta način preživljajo ali pa pomagajo svojim staršem? kako se bodo počutili starši, ki so otroka poslali iz svojega doma ter do delali in hranili denar, ko vidijo, da ne bo mogel nadaljevati svojega izobraževanja. Žal pa trenutna situacija ni prvi primer izkljušovanja tujih študentov v Sloveniji. Goran Lukič iz Delavske hranilnice navaja, da so leta 2012 tuji študenti ostali brez državne štipendije. V luči varčevalnih ukrepov naj bi Slovenija za dve leti ukinila štipendiranje. Takratni rektor pa je v ta namen obljubljal ustanovitev sklada. Sklad ni nastal, ukinitev pa je ostala. Po raziskavah iz leta 2019 so tuji študentje tudi v slabšem vivanskem položaju. Prav tako pa niso bili upravičeni do kriznega koronskega dodatka, kakor njihovi slovenski kolegi, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. V preteklih mesecih smo ob volitvah rektorja Ljubljanske univerze mnogo slišali o mednarodni univerzi odprti v svet. Vsi kandidati so povdarjali pomembnost mednarodnega sodelovanja in uvrščanju Slovenije na zemljevid uglednih evropskih univerz. Vendar je težko govoriti o odprtosti slovenskega akademskega prostora, če vlada istočasno potencijalno onemogoča nadaljevanje študija skoraj desetini študentov, študirajočih v Sloveniji. A šklaži, ne mi prav, da vse v redu, dokler stari, bo ti od doma, kjer sem tako, kot on. Ne vem, kva si misli, da je, res ne vem, kva si misli, da je. sem tak, kod je on. Svi ne zgodim tam, če da rekel, pa je poče, nisem sloven, toč čestom. Ne vem, kva si misli, da je. Res ne vem, kva si misli, da je. Pa sem si rekel, vahit, vahit, kam pa greš? Vahit, saj veš, da te ne smiš. Vahit, vahit, pej domov, pej domov, pozabnjanje na slov. Vahit, vahit, Camparéis. Vakit vakit sai veja carne smith. Vakit vakit preto mo. Preto Poslušate po Poslušajte aktualne novice študentskega sveta na radio Basement. Od državne politike pa se selimo k študentski. Natančneje na kampus. V petek 28. maja je potekala tako imenovana vse slovenska ostaja za predčasne volitve. O največjem letošnjem protestu sta v kampanji XY govorili že Mojca in Sara. Mi pa se bomo sredotočili na del protesta, ki se je odvil na pivovarniški šest. Skupina študentov, ki se je vdeležila protesta, se je odpravila pred kampus kjer so svojo svobodno voljo izražanja usmerili proti študentski organizaciji univerze v Ljubljani. Šov v Ljubljani naj bi se v prvi vrsti zavzimal za pravice študentov, a žal na to poslanstvo pozabljajo že več let. Veliko več energije usmerjajo v vlastne interese. Več kot polovico sredstev šov namreč zapravi zgolj za svoje delovanje. Da je organizacija zgolj še sama sebi namen, je večina študentov spoznala v zadnjem letu. Ko bi pomoč najbolj potrebovali, pa smo od dobili dobili zgolj vdihojoče želje z Instagrama. Po vrhu pa še poskus ukinitve Radija Študent in Fundacije Študentski toler. Kaj je študentska organizacija počila in predvsem česa ni, si lahko podrobneje poslušate v preteklih odaja Študenten Futra in kampanja XY. Trenutno se bomo sredotočili zgolj na dejstvo, da je to vodilo v protest pred študentskim kampusom. Če na hitro povzamemo dogajanje, skupina študentov je poskušala vstopiti na kampus, ki naj bi bil za študente odprt vsak dan do devete ure zvečer. Direktor zavoda kampus, Alen Rajkovič, je študente celo tako povabil k obisku. A, vas vse, A, tiste, ki gledate, mogoče v život vsejo, tisti ki stavate na vsejo, ste že tako veliko da prijete na kampus, da kampus pogledate tudi vživo. Kampus dobiva ja, v ima obliko. Kampus je super. Ne vemo, kaj se je spremenilo od januarske seje do danes, a študenti na kampusu tokrat niso bili dobrodošli. Postopje kampusa se je zgleda spremenilo iz javnega v zasebno. Saj so funkcionari še v Ljubljani protestnikom ustop poskušali onemogučiti. Zaklenili so dvoje vhodnih vrat, en jim pa domnevno odznotraj odlomili kljukom. Protestnikov to ni ustavilo. Nekaj jih je preplezalo ograjo, vrata pa so se pod pritiskom nožice kmalo vdala in vstopili so na prostore kampusa. Tam so odstrnili napis Show in ga zamenjali s transparentom radja Študent. Nastal pa je tudi grafit na inventarju. Študentski funkcionari so klicali policijo o skupini ljudi, ki na kampusu dela škodo. Protestniki so se na to kmalo razbežali. Po dogodku so se predstavniki šov globoko zamislili nad svojim delovanjem in se zavezali k prevzemanju odgovornosti za svoje napake ter usmeritvi svojega dela v korist vseh študentov. No, to bi želeli, da bi se zgodilo. V realnosti pa smo po protestu lahko spremljali serijo dolgih spisov na socialnih omrežjih. Predstavniki šova so govorili o uničevanju lastnine in s prstom kazali na radio študent. Predsednik šov, Klement Petek, je v izjavi po dogodku zapisal, da si nasilnega uničevanja javne lastnine ne sme dovoliti nihče, saj je to zavržno dejanje. Za celotno dogajanje je šov okrivil Radio Študent, posebej Hano Radilovič, ki je bila na kampusu prisotna kot novinarka Radio Študent. Petek je tudi napovedal prekinitev nadaljnega sodelovanja in odgovarjanja na novinarske vprašanja Radija kar je kar prikladno, se gre za mediji, ki njihove napake najpogosteje daje podrobno gled. In tako smo ponovno lahko priča že poznani igri študentskih funkcionarjev. Situacijo poskušajo izuzeti iz konteksta, oddaliti se od svojega bistva in jo prikrojiti po svojih lastnih interesih. Ob tem pa popolnoma ignorirajo sporočila protestnikov ter drugače mislečjih, jih osebno celo napadajo in relativno miren sprehod po gostoljubnem kampusu označuje kot nasilno divjanje in uničevanje lastnine. Strah in trepet pred divjajočimi protestniki je moč razbrati tudi z obrazov dveh študentskih funkcionarjev, ki sta ob njihovem odhodu novinarki Hani Radilovič zapozirala z dvignjenimi palci. Tem pa smo prišli do konca 19. oddaje studenten Vsem, ki se spadati z izpiti, želim, da se skozi izpitno obdobje z dvignjenimi pavci prebijete tudi vi. In nato užijete nekaj poletnega počitka.